0: 为孩子领航。在上一章的最后，我以罗伯特的例子来说明跟随孩子的重要性。现在，我想用他的例子来说明主导孩子的重要性，以及如何在跟随与主导之间找到平衡点。罗伯特的情况是。幼儿园必须常常打电话叫妈妈把他领回家。后来，连参加夏令营都是如此。罗伯特遭受挫折的时候会变得十分好斗，而且因为使坏而被同伴拒绝。五岁的他十分聪明，但是却缺乏社交技巧。很难安静下来。在游戏治疗之初，我们只是玩他想玩的游戏；而在我们建立了联结后，我就开始找机会主导游戏，来帮助他度过眼前的难关。有一次，他要打我时，我用了之前描述过的拥抱来阻止他。不让他伤害我或他自己。这时，他尖叫着说：“他恨我。”我认为这恰恰正是孩子发出的信号，表示他需要大人坚持通过拥抱来建立连接。于是我请他的妈妈紧紧抱住他，尽管他不断的挣扎。不断的尖叫着要妈妈松手，要我离开。妈妈告诉他说：“如果冷静下来，就会放手。”我建议他改变说法：“我们连在一起后，我就会放开你；我们连在一起后，我就能幸福的看着你，你也能幸福的看着我。”他照着做了，而拥抱的性质也随之转变了。罗伯特不那么激动了，眼中也不那么迷茫了。虽然还是回避目光接触，但两人之间不再是力量的对抗，而是朝着廉洁的方向在共同努力。罗伯特渐渐安静下来后，我问这位母亲对孩子的这些情绪有何看法。很显然，在攻击行为的背后，这个男孩内心恐惧，受过伤害。他的几位老师也认识到了这一点。但不知道如何让他既不要伤害别人，也不要孤立自己。这些小霸王或坏孩子都是这样，把自己的坑越挖越深。他的妈妈向我诉说一些罗伯特小时候经历过的可怕事情，他开始哭。而罗伯特在他的怀里放松下来，看着母亲。他告诉我，他对于罗伯特所经历的恐惧深感愧疚。他当时年纪那么小，却又不得不表现得勇敢坚强。我请他不要对着我说这些话，而是去对着罗伯特说。他照做了，他们凝视着对方的眼睛深处，不再有任何对抗，只有温柔的注视。之前，我虽然与罗伯特已经建立了一些信任，但并没有改善他的人际关系。而在他与母亲这次深层的拥抱之后，事情才有了重大改变。那个周末，他们一家人花了很多时间与罗伯特谈论打人时的真实感受。他第一次承认他觉得害怕，而不再说是因为别人很坏或很笨。随后，父母亲帮他思考怎么才能有安全感。令他们感到意外的是，罗伯特自己下了一个结论：打人并不会让他获得安全感，因为别人不会再喜欢他。从那之后。罗伯特在幼儿园和夏令营的情况开始好转，我想这是因为母亲的领悟促成了改变，至少是因为罗伯特获得了拥抱时间。但是，假如母亲没有坚持度过那些眼泪和尖叫，他与罗伯特可能永远都无法重获如此亲密的感觉，从而可以分享恐惧和安全感的深层话题。至少之前的罗伯特是不可能静坐聆听的。后来我们又有过几次拥抱时间，但仍以游戏为主。每次拥抱时间结束后，他总是很期待下次的游戏时间。这也是为什么我认为他叫我滚开，不要再回来之类的话，不过是在告诉我他正在处理一些极其沉重的情绪而已。另外一次，罗伯特不知道为什么生我的气，他把厨房的门关起来，大叫：“我要吃爆米花，我一个都不会给你！”呜呜呜！我皱眉假哭。他说：“好吧，你可以得到一小粒。”太好了，一小粒，你真大方，我真高兴。等一下，那是什么口味的？奶油的，可是我讨厌奶油的。啊，骗你的，是原味的。嗯嗯，妈，爆米花在哪里？你如果不分享的话，就不能吃。他妈妈回应道：“我告诉他妈妈，没关系，我们在玩。”然后我对罗伯特说：“你有那种花生奶油红糖酱油口味的吗？那是我最喜欢的。”没有，嗯，嗯嗯，他拿着爆米花坐下，然后拿了一小粒给我。我说：“嘿，这是奶油花生红糖酱油口味的吗？”“没错。”我吃下去，“这是奶油的，你骗我。”他笑了。那粒刚好没有，试试这个，他建议。我不知道该不该相信你。你确定这颗是花生奶油红糖酱油口味的吗？我确定，试试看吧。如果不是的话，我应该很生气吗？我的目的是想帮助他面对别人对他生气的情况，而这正是一个用游戏来引入主题的机会。但我先要问他，这样才不会吓到他。不要，他的声调很坚决。他还没准备好要接受生气的表情。那如果这个不是花生奶油红糖酱油口味的话，我该怎么办？你要很难过。我吃下去，做了一个非常难过的表情。他笑了又笑，我们重复了几次。从一方面来说，我是在跟随他玩爆米花游戏；但在另一方面，我又在主导引入了一个失望、生气和力量的主题。有一次，罗伯特和我坐在沙发上，他抓了一个枕头打我。我们本可以跳起来进行一场枕头大战，但这次我决定试试别的。我说：“你好，欢迎来到科恩博士的枕头管理学校。你一定是我们的新学生，很高兴认识你。”我和他握手，作为接触的建立。枕头的想法是随他而来的。而学校的点子则是我主导的部分。至于枕头管理学校，并不是什么新颖的治疗方法，不过是我随机发明出来的。我想用这个方式来引入那些他一直回避的主题：学校、规则、自我控制等。我继续说：“你刚好赶上这堂课。”主题是不许打人，我估计他会打破规则。我开始用两倍的语速讲话。现在把这个枕头放在这里，那个放在那里，然后把这两个像这样交换，再旋转，然后把它们叠起来。我故意把教学弄得既混乱又滑稽，有点像学校，但又不完全是。我的主要目的是让他用枕头打我，我可以假装生气追他，他可以大叫。记住，只有一个规则，不能打人。我要插一句，有些孩子你要悄悄地提醒他们，其实可以打我，我不会介意。这个规则只是一个游戏而已。罗伯特拿起枕头，趁我转头时用枕头打了我。我用好笑的尖叫声抗议。他跑开说：“你来追我呀！”我追着他跑，不放过任何可以让孩子主导的机会。我追到他，把他带回沙发。我说：“你做的很好，除了一件事之外。”不能打人，你准备好了吗？不能打人，可以吗？我重复着教学说明，而我们玩了几十次，笑声不断，包括在一旁看着的罗伯特母亲。最后，我估计玩的差不多了，罗伯特问我可不可以玩最后一次，我欣然同意。他按照复杂的枕头操作程序，而且没有打我。他脸上浮现出充满成就感的微笑。我说：“真是太棒了。”他脸上发光。下一步是打人高级课程。他看起来更高兴了。在高级课程前，你可以用枕头打我的头。但是你要一面单脚站立，一面唱歌。他做到了，我们都笑了。让我解释一下最后这个部分，因为他在打破规则方面做得如此之好，我认为可以做一些新的转变。这次我把他想做的事用枕头打我的头。变成他应该做的事，而不是违反规定的事。类似这样些许的转换，可以帮孩子发展合作的技巧。我会在下一章谈到这个部分。我想你可能会问：你解释了邀请他打你的部分，但单脚站立和唱歌呢？那是要帮助罗伯特管理他的情绪。每个人都有攻击性和不同类型的冲动。管理情绪的关键是能够调节情绪的程度，就像有一个调节器能够调整火力的大小，而不是只有开关按钮。我知道罗伯特缺少这样的调节器。运气好时，你可以帮助他把生气关掉，但是他没有办法把它调节到自己可以控制的程度。所以，我用两个方式来处理这种想要打我的攻击行为：第一，邀请他。这样做所产生的影响是。邀请使得用枕头打人变成游戏行为，而不是敌对行为。邀请也把它变成我们之间的互动，而不是他单方强加于我的行为。第二，我让他单脚站立唱歌，而且来打我，当然可以换成任何事。我只是刚好想到这个动作而已。这样做的目的是从某些小地方对这个行为进行一些改变，从而帮助他一点一点地获得自我控制的能力。如果你可以一边单脚站立唱歌，一边打人。那么，如果排在你前面的孩子踩到你的脚，你就有可能控制自己，不要推他一把。另一个例子也是通过先跟随再主导的方式来改变孩子行为的。贝蒂是美术老师。他教的九个孩子从三岁到十二岁不等。有一天，孩子们很难专注，于是他带着他们去公园写生，本希望他们能安静下来，结果还是不行。在一座塔楼旁，贝蒂让孩子们把画板放到地上。他说话的速度很缓慢，这让孩子以为现在要安静下来工作了。没想到贝蒂突然大声说：“看谁先爬到楼顶！”然后他跑上楼梯，所有的孩子都跟着冲上去。在顶端时，他又说：“现在下楼。”他开始往下走，孩子们喧闹地跟着。他逐渐放慢步伐，越来越慢。接近底部时，他开始说：“感觉你在抬脚时，地心引力把脚往下拉。”走到最后一阶时，孩子都平静了下来。此时，他们可以专注了。做好了画画的准备，贝蒂先进入了孩子的状态，喧闹而失控，然后才能把他们带到一个新的境界，安静而镇定。他说：“这是他上过的最棒的一堂美术课。”